0: cosa che penso sia balzata agli occhi di tutti è l'immediatezza dei bambini, ci vuole poco, un battimani, erano lì che salutavano, Io non so quanti di voi sono messi a salutare il parroco così durante la messa, non si pongono tanti problemi e questo certamente uno può dire, siamo persone adulte, guai a me se fossimo così a 40 anni o a 50 però non dobbiamo mai perdere di vista quello che questi bimbi ci possono insegnare. È normale che un quarantenne sia molto più filtrato in tutto quello che fa, ma a volte noi lo siamo fin troppo, cosa dite? Siamo un po' ingessati, siamo un po' bloccati in tante cose che facciamo. Soprattutto quello che ci insegnano questi bambini è l'immediatezza, la spontaneità e la sincerità di quello che vivono perché se ti salutano è perché per loro adesso è un momento bello e tu rappresenti qualcosa di importante per loro quando tu vuoi far entrare qualcuno Elia nella tua vita perché dici sei molto contento lo chiami a giocare con te no? gli fai vedere il tuo gioco a cui sei più legato questo è il modo di comunicare dei bimbi è qualcosa a cui tengono qualcosa di prezioso e te lo vogliono partecipare sarebbe un errore per noi grandi che magari non siamo più nell'età dei giochi sottovalutare un gesto così ecco questo per dirvi che secondo me come dice già il buon Guardini ogni età può insegnare qualcosa alle altre età non pensiamo... Siamo già stati bambini, adesso è un'età che abbiamo passato, non ci riguarda più, adesso siamo adulti. No, noi possiamo imparare sempre dai bambini qualcosa, perché ogni età ha qualcosa dell'umanità piena che ognuno di noi deve vivere. È chiaro che poi va sintetizzata da persone adulte, ma la freschezza, l'apertura allo stupore, alla meraviglia al sogno dei bambini, la loro immediatezza e sincerità, anche di sentimenti. Guai se noi, stando coi bambini, non cerchiamo di recuperarli nella nostra vita. E c'è una cosa, vedete, che mi sembra molto importante oggi nel Vangelo. In una frase ci viene sintetizzata la vita cristiana che non è proprio come di solito lo raccontiamo cioè noi pensiamo a un cristiano diciamo uno che si comporta secondo il Vangelo questo è il cristiano uno che osserva i comandamenti e senza accorgersene scivoliamo in un certo moralismo quasi che il cristianesimo fosse un fare un impegnarsi un darsi da fare in questo o in quell'altra cosa Ecco, dobbiamo stare attenti a questa visione che è corretta ma è ridottiva del cristianesimo. Certamente anche il Vangelo, anche la parola di Dio ci parla dell'importanza della carità e dell'amore, ma guai a noi se limitiamo l'essere cristiani a questo. Gesù ce l'ho appena detto oggi nel Vangelo. Le mie pecore non fanno prima di tutto qualcosa, ma ascoltano la mia voce. Essere cristiani prima di tutto è ascoltare, ascoltare Dio, ascoltare il suo venirci incontro in ogni minuto, in ogni istante della nostra vita e della nostra giornata per raccontarci il suo amore. Essere cristiani è prima di tutto questo, un'azione che non sgorga da questo scivola facilmente nel tempo appunto in un moralismo o comunque in un agire che rischia tante volte di portarci più vicino ai farisei che vicino ai veri discepoli si nasce dall'ascolto, che accoglienza di un amore pensate, stamattina ci siamo alzati e non abbiamo desiderato di venire a messa perché è un precetto e perché è giusto venirci me lo auguro ma sì, sicuramente molti di voi sono venuti a messa perché sapevano che qui potevano ascoltare Dio in un modo speciale perché senza ascoltare Dio non vivono senza saperlo riconoscere nelle situazioni della vita non si vive da credenti è chiaro che bisogna un po' sintonizzare c'è la vita è una radio a casa una radiolina sì per ascoltare la radio di là possono parlare dalla stazione finché vogliono ma se voi non vi sintonizzate nella stazione giusta non li sentite ora per riuscire a riconoscere Dio che ci parla nelle nostre giornate perché voi direte ma a me non è che parli tanto eh ma non ti sintonizzi se non ti sintonizzi non lo senti sicuro Dio ma quante cose ti dice Dio nella tua giornata un'infinità sintonizzati e per sintonizzarti ecco la preghiera ecco il silenzio ecco perché vedete dopo molti cristiani fanno anche delle opere buone ma vanno sempre con i loro criteri quello che hanno pensato loro quello che hanno fatto loro quello che pensano sia giusto loro la cosa più difficile non è decidere tra il bene e il male ma tra tanti beni questo ve l'ho detto spesso e non sempre scegliamo il bene giusto per noi per poterlo scegliere dobbiamo imparare ad ascoltare cosa dite voi di due sposi dove uno magari fa tantissime cose per l'altro coniuge ma sempre partendo da quello che pensa lui sia giusto non si ferma mai ad ascoltare che cosa l'altro veramente desideri e tantomeno si ferma a riflettere ad ascoltare la realtà dell'altro per capire la cosa di cui l'altro ha veramente bisogno Perché l'amore è anche far fiorire nell'altro le sue risorse, le sue ricchezze. Non semplicemente che io faccio, secondo i miei criteri, tante cose buone per lui. Capite come impoveriremmo un matrimonio così? Sarebbe povero. Ora, la vita cristiana noi abbiamo le nostre idee, ci impegniamo, facciamo questo, facciamo quello, ci impegniamo in quello, magari facciamo anche tante opere di volontariato, ci impegniamo in servizi, ma hai ascoltato prima, hai ascoltato prima. Hai cercato di capire che quello è veramente la cosa che il Signore ti chiede? È importante questo. Sapete qual è la grande differenza tra i santi che hanno fatto degli imperi e altre persone che si sono impegnate con generosità e che i santi prima hanno ascoltato? E quello che hanno fatto loro non era solo pensato da loro ma era quello che il Signore desiderava in un progetto più grande ed è per questo che è nato un impero ora è decisivo questa capacità di ascolto perché solo ascoltando si conosce le mie pecore ascoltano la mia voce io le conosco ed esse mi seguono pensate, tutto il cristianesimo in una frase perché dall'ascolto nasce la voglia di seguirlo perché essere cristiani non vuol dire mi metto lì e faccio e osservo i comandamenti a parte che non ci riesce nessuno a osservarli tutti e bene facciamo degli sconti perché è normale che sia così quando ti metti da quella prospettiva lì ma non è quello essere cristiani vuol dire essere conquistati affascinati dalla bellezza e dalla ricchezza e dalla verità di Cristo e vuol dire non poter più vivere senza di Lui e arrivare a seguirlo perché io lascio tutto, le reti, per seguirlo che vuol dire che la mia vita ruota attorno a Lui, io la rivedo, la mia esistenza e la mia vita, solo con Lui. Ecco il cristiano. E' per questo che è necessario un ascolto. Chi è che lascia le reti se prima non ha incontrato qualcosa di bello? Se non si è lasciato conquistare dalla ricchezza e dalla bellezza di Cristo? Ecco allora come bello il cristiano completo. Il cristiano che, vivendo così, diventa anche un uomo pieno, un uomo profondamente maturo, che vive la sua fede con tutta anche la sua umanità. Ecco, questo è quello che vi volevo dire oggi. Eh, E credo davvero e spero davvero che la nostra comunità possa crescere. Abbiamo bisogno di cristiani che siano anche uomini profondamente e pienamente maturi. Uomini entusiasti della loro fede perché hanno incontrato colui che le ha resi tali e hanno deciso di seguirlo.